0: Ja, bei Sportveranstaltungen messen sie Sportler zu nationalen und internationalen Wettbewerben. Bei Großveranstaltungen werden Getränke meist aus Plastikbechern ausgeschenkt. Die Sportplätze müssen gepflegt werden. Ja, eine ökologische Bilanz, die wahrscheinlich nicht so positiv ausfällt. Ja, Herr Stefan Wagner, Sie haben sich mit Ihrer Initiative Sports for Future, damit eingehender auseinandergesetzt. Können Sie den Hörern hierzu mal eine Bestandsaufnahme geben?
1: Ja, sicherlich ist es so, dass der Sport, wie viele andere Bereiche in unserer Gesellschaft, noch nicht besonders ökologisch nachhaltig sind, zumindest auf keinen Fall so, wie es sein sollte. Nichtsdestotrotz ist der Sport einer der wesentlichen gesellschaftlichen Akteure, der unheimlich viele Menschen zusammenbringt und somit auch unheimlich viele Menschen erreicht. Und unser Ansatz ist es deswegen, dass gerade der Sport, selbst wenn er selber auch zu den Problemen gehört, sage ich jetzt mal, ähm, sich dieser Verantwortung stellen sollte und vielleicht dann auch vielen anderen die Sorge nimmt, dass wenn man nicht perfekt ist, man sich auch nicht in dieser Weise committen kann. Das entbindet einen natürlich nicht davon, sich dann eben auch den Problemen zu widmen. Ähm, aber ich glaube, gerade weil der Sport eben in der Mitte der Gesellschaft steht und somit alles andere als perfekt ist, macht ihn auch zu einem guten Träger.
0: Klimaneutraler Sport sollte das Ziel sein. Wie meinen Sie, ist das überhaupt konkret umsetzbar?
1: Also viele Dinge kann der Sport, wie auch alle anderen Akteure in der Gesellschaft, nicht alleine machen. Wir schaffen weder die Verkehrswende, noch schaffen wir es, dass man CO2-frei fliegen kann oder ähnliche Dinge. Aber natürlich gibt es Mittel und Wege, den CO2-Fußabdruck zu verringern. Das ist auch der erste Schritt, den jeder für sich gehen kann und sollte und die Möglichkeiten für sich im besten Fall natürlich auch ausschöpfen sollte. Wenn das dann erfolgt ist, dann ist eine wesentliche Möglichkeit sein CO2-Fußabdruck mal rein rechnerisch zumindest, neutral zu stellen, so dass man ihn kompensieren kann, indem man in Klimaschutzprojekte entsprechend seines Fußabdrucks investiert und anderswo CO2 einspart. Das allerdings kann immer nur ein Übergangsweg sein, bis wir als Gesellschaft in der Lage sind, alle anderen Bereiche, die wir im Moment noch nicht reduzieren oder vermeiden können, dann eben durch technologische Entwicklung oder Ähnliches auf Null zu stellen, aber bis dahin ist das eben ein wichtiger Weg.
0: Ja, Sie haben schon Klimaprojekte angesprochen, ja, die Kompensation von CO2 durch zum Beispiel Emissionshandel, ähm, ja, ist das eine moderne Form des Ablasshandels?
1: Ja, ich kenne die Diskussion natürlich gut und, und die muss man auch differenziert führen, denn wenn es so ist, dass man es sich bequem machen will und Schritte, die man sonst gehen könnte, nicht geht, weil es einem zu viel Anstrengung, zu viel Investitionen, zu viel Geld, was auch immer, kostet oder man dadurch ähm, notwendige Technologieentwicklungen unterbindet, dass man den einfachen Weg wählt und kompensiert, dann ist das mit Sicherheit äh, nicht, nicht positiv, nicht nur positiv. Ähm, da, wo man aktuell keine andere Möglichkeit hat, als anderswo Klimaprojekte durchzuführen, weil einem eben selber die, die gewissen Grenzen dann gesetzt sind, die man selber gehen kann, dann ist das mit Sicherheit ein guter Weg. Um, äh, um einen, einen positiven Klimaeffekt zu erzielen. Denn nichts anderes passiert ja, wenn man in ein Aufforstungsprojekt beispielsweise investiert oder wenn man in äh, Energieeffizienzprojekte oder ähnliche Dinge investiert, dann ergibt er sich dadurch ganz simpel nachweisbare ein positiver Klimaeffekt. Und das äh, müssen wir unbedingt mitnehmen auf dem Weg dazu, unseren äh, unser Klima zu retten, sage ich mal.
0: Ja, wenn man über den Tellerrand des Sports hinausblickt, ähm, ja, die weltweiten Klimaziele, zum Beispiel die, die CO2-Emissionen zu senken, wurden verfehlt. Ja, Kritiker machen dafür auch den sogenannten Leckage-Effekt verantwortlich. Ja. Äh, vereinfacht gesagt, dass nämlich beim Rückgang der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen die Preise gesenkt werden und dann den Effekt auslösen, dass der CO2-Anteil zum Beispiel in den Industrieländern zwar eingespart wird, aber in den Entwicklungsländern dann noch stärker verbraten wird. Ja, wie sehen Sie diese Problematik?
1: Ja, um ehrlich zu sein, glaube ich, ich bin aber nicht zu wenig Experte, um das wirklich im Detail sagen zu können. Was ich höre ist, dass... Ähm als erstmal wäre es natürlich überhaupt gut, wenn dann auch die Industrienationen ihre CO2-Emissionen entsprechend einsparen, entsprechend ihrer Zielsetzungen. Ähm, zum Zweiten ist es aber natürlich so, dass wir auch Technologien so entwickelt werden, dass sie marktfähig sind und auch im ähm, auch Preis konkurrenzfähig sind. Und wir erleben das ja in der Solarenergiegewinnung beispielsweise, dass die Grenzkosten, also die Kosten der faktischen Stromgewinnung, sobald ein Kraftwerk steht, mittlerweile besser sind als die der fossilen Energieträger. Das heißt, da wo wir in der Lage sind, Technologien zu entwickeln und zu skalieren, schaffen wir natürlich auch eine Marktreife, die unbedingt notwendig ist, damit sie dann, wenn wir in Wachsende Märkte gucken, ähm, den wir ja nicht verbieten dürfen zu wachsen, wenn man jetzt nach Afrika guckt, die jetzt dann eben einen Nachholbedarf haben oder nach Indien, äh, die im Bereich zwei bis drei Tonnen ähm, pro Kopf CO2 emittieren, wir bei zehn bis elf Tonnen. Ähm, dann können wir dem natürlich jetzt nicht sagen, ihr dürft jetzt aber nicht mehr wachsen, sondern wir müssen ihnen sagen, ihr dürft wachsen, aber dann wächst bitte doch nachhaltig. Also ist es dann auch an den Industrieländern, die entsprechenden Technologien mitzuentwickeln, um sie marktfähig zu machen, um sie dort dann eben auch ähm, anstelle von Kohlekraftwerken zum Beispiel dann in den Markt zu bringen.
0: Ja, Sie haben schon Afrika angesprochen. Ja, Sie sind mit Ihrer Gesellschaft äh, CSA, Corporate Social Responsibility, ja, auch äh, mit der TSG Hoffenheim äh, unterwegs und ja, haben in Namibia ein Projekt äh, gestartet. Ja, das äh, hört sich sehr interessant an. Und können Sie den Hörern von Pressing da ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, die Historie ähm, dieser... Diese Initiativen in Afrika liegen in einem Unfall, den die U23 der TSG Hoffenheim vor einigen Jahren hatte, ähm, ein relativ schwerer Unfall, ähm, woraufhin äh, eine enorme Hilfsbereitschaft dort äh, uns oder den, den jungen Leuten entgegengebracht worden ist und so sind die ersten Projekte entstanden, damals auch noch mit Lutz Pfannenstiel, der, der das mit in die Wege geleitet hat. Mittlerweile ähm, haben wir das auf andere Beine gestellt, seitens der TSG Hoffenheim über eine Kooperation mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sind wir vor Ort in einem sogenannten Vorhaben Sport für Entwicklung und kombinieren da Sport und Umwelthilfe. Ähm, das bedeutet, wir bilden dort Multiplikatoren aus, die über den Sport in ihren gemeinen Communities halt eine Sensibilisierung für die, für die Umwelt, für ihre äh, Artenvielfalt und so weiter äh, aufbauen und unterstützen. Das ist unser Startpunkt. Wir sind aber auch dabei, noch weitere Dinge zu machen, wie zum Beispiel eine nachhaltige Textilmarke dort zu produzieren, die jetzt in Kürze fertig wird. Ein sehr spannendes Projekt ähm, mit einer kompletten Wertschöpfung, die in Uganda liegt, bis zum fertigen T-Shirt, äh, dort wo wir auch seitens der TSG Hoffenheim ein Aufforstungsprogramm unterstützen, um eben den Club selber klimaneutral zu
0: stellen. Also da laufen viele Dinge zusammen, die wirklich recht bemerkenswert sind.